0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. Lo más fácil en la vida es perder el enfoque, distraernos, Desviarnos del camino que nos hemos fijado. Muchas cosas nos pueden distraer. Puede ser el construir tu negocio, tu familia, tu carrera o tu economía. Hay distracciones de sobra y en un abrir y cerrar de ojos, puedes desaprovechar tu vida y desviarte de los propósitos y los planes de Dios para tu vida. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada «Valentía para seguir tu llamado».
1: Hay una palabra que no está en la Biblia, y es la jubilación. ¿Dejas de trabajar, pero continúas sirviendo al Señor? Tal vez en los primeros años te pagaban por ser bueno, y ahora eres bueno, pero nadie te va a pagar. Pero el hecho es que ahora tienes más sabiduría y experiencia, y Dios no va a dejar que eso se desperdicie. Caleb, a sus 85 años, estaba emprendiendo la misión más grande de su vida. Quiero recordarte que la vida de Moisés no comenzó hasta que tenía 80. Fue a los 80 años cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a liberar a los judíos. También recuerda que Abraham tenía 79 cuando Dios lo llamó y estaba en sus noventas cuando empezó a trabajar. Algunos de ustedes son de la generación de Caleb. Deben creer que nunca es demasiado tarde para cumplir el llamado. Abraham era viejo. Moisés era viejo. Puedo mencionar todo tipo de historias en la Biblia donde Dios no usó a alguien hasta tiempo después. Tú puedes empezar, incluso si ya estás viejo y jubilado. Los siguientes tres pasos son de la generación opuesta, la de Timoteo. Son tres lecciones que aprendemos del llamado en la generación joven. Timoteo era un hombre muy joven que apenas iba comenzando. Lo opuesto a Caleb. Él había viajado con Pablo y Pablo le dijo que lo mandaría a una ciudad llamada Éfeso y que lo ayudaría a hacer o a plantar una iglesia ahí, pues más tarde él sería líder. Timoteo tenía un problema con el temor. Y es por eso que Dios le habló y en 2 Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Así que, ¿qué aprendemos de la vida de Timoteo? ¿Qué aprendemos de la generación joven? Y este es el número 4. Debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. En 1 Timoteo 14. 12 al 14 dice: No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. No descuides el don espiritual que recibiste. También, otra versión de 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice: te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Como adulto joven, tu responsabilidad número uno ante Dios es desarrollar tu talento, desarrollar y cultivar tu talento porque eso es lo que Él va a usar para el resto de tu vida. También, número 5. Debo rechazar el distraerme. No te distraigas con cosas que realmente no importan. En 1 Timoteo 4.16, Dios dice, Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quien te oye. Lo más fácil de hacer como joven es desviarte. Puede ser por construir tu negocio, tu familia, tu carrera, tu economía. Hay distracciones de sobra. Puedes desaprovechar tu vida viendo videos de YouTube o en todas esas cosas, pero debes rehusarte a ser distraído. Primera de Timoteo 6, 20 y 21 nos dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. No te enredes en discusiones que te hagan perder el tiempo y te distraigan. Dios tiene un propósito para tu vida y un llamado. Tengo que mencionar que si una cosa he hecho bien en mi vida es estar enfocado. Cometí muchos errores cuando era joven, pero me enfoqué y no me permití distraerme con otras cosas. Número 6. Debo darle a Dios lo mejor de mí. Si quiero cumplir con el propósito que Dios me dio, debo creer que lo puedo hacer aunque tenga miedo. Debo estar dispuesto a rechazar consejos negativos. Debo creer que nunca es demasiado tarde. Debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. Debo rechazar el distraerme y debo darle a Dios lo mejor de mí. En 1 Timoteo 6.12 dice, Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Estos fueron dos hombres muy diferentes, con años de diferencia entre sus vidas. Uno de ellos era viejo y el otro joven. Puede que seas de la generación de Caleb o de la de Timoteo pero los principios son los mismos. Cumplir tu llamado. ¿Cuál fue el impacto de estos dos hombres? En Filipenses 2.20, Pablo dice, No cuento con nadie como Timoteo. ¿Alguna vez alguien ha dicho esto sobre ti? ¿Te imaginas un mejor epitafio? ¿Que no habría nadie en el mundo como él? Estaba tan enfocado. Era un hombre de Dios. Estaba comprometido con el llamado de Dios para su vida. Nadie lo podía distraer ni desanimar. Dio lo mejor de él. Desarrolló sus talentos y se propuso lograrlo. ¿Qué dijo Dios sobre Caleb? En Números 14, 24 dice, «Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. No importa en qué generación estás, Dios tiene un llamado para tu vida. Y Dios quiere decir ese tipo de cosas sobre ti. Que no hay nadie más como tú. Que lo sigues con todo tu corazón. Y que por eso bendecirá a tu familia por múltiples generaciones. ¿No te gustaría que tus nietos, bisnietos y tataranietos fueran bendecidos por tu compromiso con Cristo? Yo soy la cuarta generación de una larga línea de cristianos dedicados, y cosecho los beneficios espirituales de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Si estás pensando, ¿desearía que me hubiera tocado esa herencia? ¡Tú empiézala! para que cuatro generaciones en el futuro puedan decir que gracias a que tú la empezaste, son bendecidos. Si eres mayor de 40, esta iglesia necesita de tu sabiduría y de tu experiencia para cumplir con el llamado de la iglesia. No estás aquí por accidente. Y si eres menor de 40, la generación de Timoteo, esta iglesia necesita de tu creatividad y energía. No estás aquí por accidente. ¿Qué hay de tu llamado? Déjame contarte dos historias. Me gustaría poderte contar todas las historias de impacto que ha tenido esta iglesia alrededor del mundo. Pero te cuento dos. Recientemente, escuché sobre Sudán. Atravesaron una guerra civil y ahora hay una nueva nación, Sudán del Sur. Pero Sudán del Sur ha estado en ruinas por años y es extremadamente pobre. Nuestra iglesia, a través del grupo de ayuda de PIS, les otorgó 70 toneladas de comida. Cuando el funcionario del gobierno más alto escuchó que había estadounidenses entregando 70 toneladas de comida, quiso investigar que quiénes eran. Así que le pidió al equipo del de Plan Peace que se reunieran con él. Ellos no sabían si estaban en problemas o no, pero aún así fueron. Y el funcionario les preguntó qué es lo que estaban haciendo en su país. Y el grupo les contestó que simplemente habían llevado comida. Estaban entrenando pastores y plantando iglesias, y que era parte del grupo llamado el Plan Peace de la iglesia de Saddleback. El oficial se le acercó y les preguntó que si era la iglesia donde Rick Warren era el pastor. Y ellos aguantaron la respiración porque eso podía significar cualquier cosa. Pero finalmente... Dijeron que sí. Y se acercó aún más y les dijo, déjenme contarles mi historia, porque gracias a su iglesia, mi vida cambió. Esta nación atravesó una horrible guerra civil. En el apogeo de la guerra, fui desplazado y tuve que correr por mi vida. Crucé la frontera como refugiado, pero más tarde, una familia cristiana me acogió. Me llevaron a su iglesia, una iglesia pentecostal. Y el primer domingo que fui, empezaron una serie llamada 40 días con propósito.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada Valentía fuera de lo común. A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común, esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en PastorRickEspañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: ¿Alguna vez alguien ha dicho esto sobre ti? ¿Te imaginas un mejor epitafio? ¿Que no habría nadie en el mundo como él? Estaba tan enfocado. Era un hombre de Dios. Estaba comprometido con el llamado de Dios para su vida. Nadie lo podía distraer ni desanimar. Dio lo mejor de él. Desarrolló sus talentos y se propuso lograrlo. ¿Qué dijo Dios sobre Caleb? En Números 14, 24 dice, «Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por tanto, yo lo llevaré a la tierra que Él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. No importa en qué generación estás, Dios tiene un llamado para tu vida. Y Dios quiere decir ese tipo de cosas sobre ti. Que no hay nadie más como tú. Que lo sigues con todo tu corazón. Y que por eso bendecirá a tu familia por múltiples generaciones. ¿No te gustaría que tus nietos, bisnietos y tataranietos fueran bendecidos por tu compromiso con Cristo? Yo soy la cuarta generación de una larga línea de cristianos dedicados, y cosecho los beneficios espirituales de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Si estás pensando, ¿desearía que me hubiera tocado esa herencia? ¡Tú empiézala! para que cuatro generaciones en el futuro puedan decir que gracias a que tú la empezaste, son bendecidos. Si eres mayor de 40, esta iglesia necesita de tu sabiduría y de tu experiencia para cumplir con el llamado de la iglesia. No estás aquí por accidente. Y si eres menor de 40, la generación de Timoteo, esta iglesia necesita de tu creatividad y energía. No estás aquí por accidente. ¿Qué hay de tu llamado? Déjame contarte dos historias. Me gustaría poderte contar todas las historias de impacto que ha tenido esta iglesia alrededor del mundo. Pero te cuento dos. Recientemente escuché sobre Sudán. Atravesaron una guerra civil y ahora hay una nueva nación, Sudán del Sur. Pero Sudán del Sur ha estado en ruinas por años y es extremadamente pobre. Nuestra iglesia, a través del grupo de ayuda de PIS, les otorgó 70 toneladas de comida. Cuando el funcionario del gobierno más alto escuchó que había estadounidenses entregando 70 toneladas de comida, quiso investigar que quiénes eran. Así que le pidió al equipo del de Plan PIS que se reunieran con él. Ellos no sabían si estaban en problemas o no, pero aún así fueron. Y el funcionario les preguntó, ¿Qué es lo que estaban haciendo en su país? Y el grupo les contestó que simplemente habían llevado comida. Estaban entrenando pastores y plantando iglesias y que era parte del grupo llamado el Plan Peace de la iglesia de Saddleback. El oficial se le acercó y les preguntó que si era la iglesia donde Rick Warren era el pastor. Y ellos aguantaron la respiración porque eso podía significar cualquier cosa. Pero finalmente dijeron que sí. Y se acercó aún más y les dijo, déjenme contarles mi historia, porque gracias a su iglesia, mi vida cambió. Esta nación atravesó una horrible guerra civil. En el apogeo de la guerra, fui desplazado y tuve que correr por mi vida. Crucé la frontera como refugiado, pero más tarde, una familia cristiana me acogió. Me llevaron a su iglesia, una iglesia pentecostal. Y el primer domingo que fui, empezaron una serie llamada 40 días con propósito. Me dieron un libro y una Biblia, y la leí una y otra vez. Me cambió la vida, cambió a mi familia y cambió la manera en la que ahora sirvo a mi país como líder. Y quiero leer esta cita directamente de lo que él dijo. ¿Podrías darle las gracias a la iglesia de parte de nuestra nación por la comida? ¿Y podrían mandar a personas que entrenen a nuestros pastores y líderes a vivir una vida con propósito para el futuro de nuestro país? Y después dijo tres veces, por favor, por favor, por favor, díganle a su iglesia. No vamos a dejar a ese hombre solo. No lo vamos a abandonar. Lo vamos a ayudar. Vamos a seguir ayudando a personas alrededor del mundo. Esto es lo que significa cumplir tu llamado. El hecho de que formes parte de esta iglesia significa que parte de tu llamado tiene que ver con que estés aquí. No se trata de ti, sino del reino de Dios. No se trata ni de ti ni de mí, sino del gran plan y propósito que Dios tiene para el mundo. Déjame contarte otra historia de algo que pasó esta semana. Uno de nuestros miembros del personal recibió una llamada de un hombre inglés que vive en España. Él dijo, ¿Esta es la iglesia de Sarolbach? Acabo de perder a mi única hija y estoy de luto. Mientras revisaba algunas de sus cosas, lo único que encontré que la conectaba con los demás es material de su iglesia. Bosquejos, sermones y ese tipo de cosas. Quiero donar a la iglesia por lo que hicieron por mi hija. Y el hombre que respondió le dijo, Tenemos dos cosas en común. Ambos perdimos a nuestra hija única, y ambos las veremos en el cielo. Voy a concluir con un par de versículos. Este es mi versículo de vida, Hechos 13:36. y dice, Después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió. Esa es la mejor definición de una vida exitosa que vas a encontrar. Quiero que mi lápida diga que serví el propósito de Dios en mi generación y luego morí. También quiero que la gente diga eso sobre ti, que serviste al propósito de Dios que nunca cambia en una generación que constantemente cambia. Hiciste algo eterno de manera relativa, algo atemporal, lo hiciste puntual. ¿Serviste al propósito de Dios, cumpliste tu llamado en tu generación y luego moriste? De todas maneras, ¿quién quiere estar aquí sabiendo que estaremos con Dios? Iremos al cielo donde pertenecemos por siempre y para siempre. Si estás vivo y sigues respirando, debes saber que Dios no te puso en la tierra para que vivas viendo la televisión y desperdiciar tu vida haciendo nada. Si estás vivo, es porque quiere Dios que cumpla su propósito en tu generación. No me digas, Rick, no tengo lo que se necesita. Por supuesto que sí. No importa si eres viejo como Caleb o joven como Timoteo, porque Cristo vive en ti. El último versículo está en 1 Tesalonicenses 5.24 y dice, Aquel que los ha llamado es fiel y cumplirá su palabra. Si Dios te llama a hacer algo, es porque te dará el poder para hacerlo. Dios no llama a los que están preparados. Dios prepara a los llamados. Te llama y luego te da la habilidad para hacerlo. Vamos a orar. Padre, hay muchas personas que siempre se han preguntado la razón por la cual fueron creados. Te pido que tomen el primer paso para seguir su llamado. Si aún no le abres tu vida a Jesucristo, necesitas empezar por ahí. Repite, Jesús, necesito conocerte, confiar en ti. Necesito tu perdón en mi vida. Dios, gracias por diseñarme para un llamado único. Sé que solo yo puedo cumplir mi llamado. Quiero ser como Caleb y Timoteo. Quiero creer que puedo lograrlo incluso si estoy aterrado. Quiero rechazar los consejos negativos. Quiero ser como Caleb, que aún a los 85 años creyó que no era demasiado tarde. Y como Timoteo, quiero desarrollar los talentos que me has dado. Quiero rehusarme a ser distraído y quiero darte lo mejor de mí. Quiero servir a tu propósito en mi generación. En el nombre de Jesús oro. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Elena Ruth nos escribe desde Cuba, Pastor Rick, ante
1: todo, mis bendiciones infinitas para usted, mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarles saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual, que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para
0: nuestras vidas. Firma Elena Rú. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.